0: Maladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, je suis le Père Éric Morin du service biblique Évangile et Vie et je vous propose un quart d'heure de méditation exégétique à partir des textes du quatrième dimanche de Pâques que la liturgie nous propose pour dimanche prochain. Nous continuons durant les premières lectures euh, à lire et méditer des extraits des actes des apôtres. Ici nous sommes dans la prédication des apôtres Paul et Barnabé à Antioche de Pisidie où Luc nous raconte comment les choses se passent de manière assez habituelle aller dans une synagogue le jour du sabbat annoncer l'évangile à la communauté juive rassemblée parce que Paul, Barnabé et les autres apôtres sont convaincus que la résurrection de Jésus est une puissance qui peut renouveler Israël dans l'Alliance et partant lui permettre d'être la lumière des nations. Et le texte pour Luc, de manière un peu paradigmatique, est l'occasion de nous montrer comment l'Évangile est passé d'Israël aux nations païennes, comment Israël, à travers les apôtres et à travers les vicissitudes de l'histoire, a effectivement accompli euh, sa vocation d'être lumière des nations. Quels sont euh, les païens qui vont accueillir euh, l'évangile Ceux que l'on appelle des craignants Dieu, des hommes et des femmes euh, qui se trouvaient autour des synagogues, autour des communautés juives, qui avaient accueilli par la présence de ces communautés juives la foi au Dieu unique, au, feu, au Dieu d'Israël, qui pouvait s'approprier la confession juive, le chemin Israël, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique, mais qui ne pouvait pas pleinement entrer dans l'Alliance, euh, parce que rentrer dans l'Alliance et assumer euh, tous les commandements, la circoncision, la cache euh, sont parfois des choses difficiles, compliquées, euh, voire contradictoires avec, avec certaines euh, manières de vivre. On peut penser par exemple aux, aux officiers de l'armée romaine. Euh, mais voilà, ils étaient craignants Dieu. Et ce sont eux qui, en entendant euh, la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus crucifié, voient s'ouvrir devant eux un chemin pour l'alliance. Par la simple foi en Jésus, par l'adhésion à à la personne de Jésus, il y a la possibilité de vivre pleinement l'alliance avec le Dieu d'Israël. Ils peuvent participer grâce à la résurrection de Jésus et au nom de l'Esprit-Saint, ils peuvent participer et bénéficier de l'héritage de la bénédiction faite à travers, à travers Israël. Et c'est pourquoi euh, dans ce texte-là, euh, Luc nous dit qu'à travers les apôtres, euh, Israël a accompli sa vocation à être la lumière des nations. C'est ce texte qui est cité d'Isaïe 42, « Je fais de toi la lumière des nations hein. ». Euh, paradoxalement, ça se réalise et par la, euh, la prédication des apôtres, mais également à travers ce refus euh, que certains juifs ont manifesté. Mais sûrement nous faut-il réentendre l'enseignement de Paul, réitéré par l'enseignement du Concile Vatican II la volonté de Dieu, c'est que Israël et l'Église soient côte à côte pour euh, être cette lumière des nations. Ce n'est pas l'Église à la place d'Israël, c'est l'Église et Israël qui, ensemble, constituent le peuple de Dieu, lumière des nations. Ceci doit nous inviter à redécouvrir l'actualité du dialogue judéo-chrétien et, et à y rentrer et à y participer pour qu'ensemble, euh, sans forcément discuter de la nouvelle alliance, parce que tout le monde sait ce que tout le monde pense, euh, mais qu'ensemble, euh, nous puissions être porteurs du, du décalogue, de ces dix paroles de vie que Dieu adresse à l'humanité, et qu'ensemble, Israël et l'Église doivent porter. Voilà quelques réflexions tirées par ce, 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 ce texte qui nous raconte justement, de, de manière un peu euh, limite, exemplaire, comment l'Évangile euh, est passé euh, d'Israël aux nations païennes. Dans la deuxième lecture, au chapitre 7 du livre de l'Apocalypse, euh, la vision, euh, la révélation, c'est celle de voir le Christ dans, dans son ensemble, c'est-à-dire l'ensemble de ce peuple de Dieu qui arrive auprès de Dieu. Euh, et l'ensemble de ce peuple de Dieu est décrit par le vêtement blanc, signe à la fois de liberté, euh, le vêtement blanc, c'est la couleur des vêtements que les citoyens romains avaient le droit de porter, signe de résurrection dans, dans la, la symbolique de l'Apocalypse, signe de résurrection, signe de pureté, de sainteté. C'est ce peuple de Dieu qui arrive devant le trône, porte des palmes, et c'est donc une procession liturgique avec l'arrière-fond de la fête des tentes sûrement, qui est utilisée ici par Jean pour nous décrire ce peuple de Dieu-là. Il célèbre, comme on le fait à la fête des tentes, il célèbre l'œuvre de Dieu qui accompagne son peuple et lui donne d'habiter la terre promise, ici la terre promise, c'est bien la Jérusalem céleste autour du trône de Dieu. Euh, ce peuple est donc défini par ses robes blanches, par ses palmes, et, et, et nul ne peut le dénombrer. Nul n'a le droit de compter le peuple de Dieu. Seul Dieu sait qui appartient à son peuple. Comment ont-ils pu parvenir là avec une description bien paradoxale, ils ont euh, blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Euh, on remarque vraiment le paradoxe, euh, le sang n'est vraiment pas un blanchiment euh, en aucune façon, euh, mais c'est bien dire que c'est le Christ qui a permis à cette foule, par son sang, euh, comme le sang de l'agneau euh, protégeait le peuple de Dieu pour la, fête, pour la sortie d'Égypte, et c'est ce que euh, juifs et chrétiens nous célébrons dans la fête de Pâques, de la même façon, euh, le sang de l'agneau permet d'entrer dans la Jérusalem nouvelle et de tenir au pied du trône. Avec beaucoup de finesse, euh, Jean euh, fait une réécriture des promesses de l'Ancien Testament. Euh, c'est ainsi que nous sommes conduits aux sources de l'eau vive, que par grâce à l'agneau de Dieu, il n'a plus de faim, plus de soif, plus de chaleur, plus d'accablement, et Dieu essuiera toute l'arme de nos yeux. Ce sont un ensemble de promesses, dont la dernière est tirée d'Isaïe au chapitre 25, qui se réalisent, la mort n'a plus de force, plus aucune force pour nous altérer. Peut-être ce texte est-il l'occasion de nous interroger sur notre foi en la résurrection comme consolation. On aura l'occasion d'y revenir avec l'esprit consolateur qui nous sera donné à la Pentecôte. Mais, et déjà, comment recevons-nous ce témoignage du voyant de l'Apocalypse selon lequel croire que Jésus est ressuscité, c'est d'une part une espérance d'être en présence de Dieu pour l'éternité, par cette grande procession liturgique mais c'est aussi la possibilité octroyée euh, d'être aujourd'hui consolé, de savoir que Dieu lui-même essuiera toute l'arme de nos yeux, que la mort n'aura pas le dernier mot, mais bien la vie euh, en plénitude. En ce quatrième dimanche de Pâques, dimanche dit du bon Pasteur, nous avons un très court extrait de l'Évangile de Jean au chapitre 10 dans laquelle la relation entre Jésus et ses disciples est à nouveau décrite comme la description comme la relation d'un berger avec ses brebis. L'image est assez concrète, assez parlante: les brebis écoutent ma voix comme le troupeau de brebis se laisse conduire par... Euh, les cris du berger qui donne des indications à son troupeau, euh, plutôt à ses chiens pour que euh, ceux-ci puissent guider le troupeau dans une direction ou dans une autre euh, mais là, ce sur quoi Jésus insiste, euh, c'est cette relation privilégiée entre chaque brebis qui est capable de reconnaître la voix euh, de Jésus on peut bien évidemment penser à l'épisode de Marie-Madeleine devant la tombe vide qui reconnaît Jésus quand elle est appelée par son nom. Expérience suprême de ce que Jésus dit ici. Mes brebis, écoutent ma voix et la reconnaissent comme telle. Voix pleine de force, de délicatesse qui donne le prénom à chacun. Et cette cette écoute réciproque se traduit par une Connaissance et une suite. Le verbe connaître ici, sûrement, à prendre dans, dans sa dimension la plus forte. Connaître, c'est la, la relation du suzerain envers le vassal, du berger envers le troupeau. C'est donc une relation de protection, d'attention, de connaissance des besoins. À l'arrière-fond de cette image, euh, du. du et du troupeau c'est un arrière fond royal hein, dans l'antiquité euh, il était courant qu'un roi soit présenté comme étant le berger le pasteur de son peuple et par exemple euh, à babylone la divinité le dieu Madrouk, donnait au roi de babylone le soin d'être le berger le pasteur de son peuple c'est d'ailleurs la, la grande nouveauté d'Isaïe 40, où il est déjà annoncé que c'est Dieu lui-même qui sera le pasteur de son peuple, il ne va pas, se, passer, il va pas euh, se soucier des intermédiaires, il va faire lui-même le travail de porter les agneaux sur son cœur, de, de les conduire au repos, de les conduire vers les, les sources, vers les bergeries, vers les pâturages. C'est Dieu lui-même qui est le pasteur de son peuple, nous dit Isaïe. Et c'est bien cette même idée que Jésus reprend. Ici, Jésus insiste pour dire que le Père et moi, nous sommes un. Avec Jésus, c'est le Père lui-même qui s'occupe de son peuple. Il n'a pas délégué quelqu'un pour faire le travail à sa place. Quand il envoie son Fils, il est lui-même à l'œuvre. Et l'évangile de Jean est truffé de ces petites remarques qui doivent nous arrêter en méditation et qui ont servi à à de nombreuses reprises au Père de l'Église pour penser le mystère trinitaire ou le mystère de, du Christ. Avec Jésus, c'est le Père qui est à l'œuvre. Avec Jésus, c'est le Père lui-même qui s'occupe du troupeau. Alors nous sommes interrogés par ce texte sur notre relation, la relation que nous établissons entre la puissance de résurrection et le lien que nous reconnaissons, que nous confessons entre Jésus et son Père. Et il y a deux, deux vérités là qui sont euh, fortement euh, affirmées. Nul ne, ne les arrache à ma main. La puissance de la résurrection de Jésus lui permet d'établir, permet au Père d'établir entre nous et Dieu, le Père et le Fils, euh, un lien que rien ne pourra arracher. Aucun ennemi, aucun danger pas même la mort, on peut bien évidemment penser à l'hymne conclusive de la lettre, du chapitre 8e de la lettre aux Romains. Rien ne nous séparera de l'amour du Christ, ni le danger, ni la persécution, ni la faim, ni le glaive, ni rien. Euh, voilà, ce, ce lien entre le Père et le Fils manifesté par la puissance de la résurrection, nous en bénéficions pleinement. Et puis nous sommes invités aussi à, à accueillir cette connaissance euh, qui est établie par la puissance de la résurrection de Jésus. Euh, Dieu nous connaît, il sait tout de notre condition humaine, puisqu'il l'a éprouvé dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus, et il nous donne de le connaître, de connaître sa fidélité, de connaître euh, euh, sa force de vie, de connaître son amour. Voilà des, des interrogations que ces textes nous lancent pour fortifier et accueillir à frais nouveaux notre espérance en la résurrection de Jésus. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes célébrations et je vous dis à bientôt.